0: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, diciendo, ¡Ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, ¡Tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7 Mientras Eliseo pudo viajar de lugar en lugar por todo el reino de Israel, continuó interesándose activamente en el fortalecimiento de las escuelas de los profetas. Dondequiera que estuviese, Dios le acompañaba, inspirándole las palabras que debía pronunciar y dándole el poder de realizar milagros. En cierta ocasión, los estudiantes de una de las escuelas de los profetas, probablemente de la que estaba en Jericó, porque fueron al Jordán a conseguir vigas, le dijeron, «He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho». El hebreo dice, literalmente, el lugar donde nos sentamos delante de ti. Probablemente los hijos de los profetas se referían al lugar donde se reunían para escuchar las enseñanzas del profeta. Eliseo no residía allí, sino que visitaba el local de vez en cuando durante sus viajes por las diversas escuelas. Los alumnos de esta escuela habían llegado a ser tantos que ya no había lugar para ellos. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. «Bien, vayan», respondió Eliseo. La invitación no fue hecha por Eliseo, sino por los alumnos. Estos jóvenes no tenían miedo al trabajo. Uno de los propósitos de las escuelas de los profetas era dar a los alumnos una preparación práctica para la vida. Se les enseñaba a trabajar como la gente que los rodeaba, pues no habían de subestimar a quienes tenían la responsabilidad de servir. La preparación manual estaba en perfecta armonía con la educación de la mente y del corazón. El hecho de que se pidiera permiso a Eliseo y que él fuera quien diera la orden de seguir adelante con el proyecto muestra que el profeta era un hombre de autoridad que dirigía las diversas escuelas. Primero ellos pidieron permiso para ir y hacer ellos mismos el trabajo y después extendieron la invitación a Eliseo para que los acompañara. «Te rogamos que vengas con tus siervos». Y él respondió, «Yo iré». Eliseo era un hombre del pueblo. Se sentía en casa tanto con los reyes y los generales como con los trabajadores comunes. Nunca se mantuvo aparte. Donde quiera se presentara la oportunidad de servir o su presencia fuera oportuna, allí deseaba estar. Mientras más grande es el líder, tanto mayor es su disposición para servir. Y aconteció que, mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Los judíos usaban hachas de hierro desde tiempos muy antiguos. Las hachas convencionales se usaban para cortar y partir leña y para dar forma a las vigas de madera, en aquellos tiempos, la cabeza de un asha no podía asegurarse mejor que hoy día, y en la legislación mosaica, en Deuteronomio capítulo 19, versículo 5, se trata el caso del hierro cuando salta del cabo mientras un hombre está cortando leña. Y gritó diciendo, «¡Ah, Señor mío, era prestada!» Este fue el clamor espontáneo del joven que cortaba el árbol. Es posible que no hubiera tenido la intención de solicitar al profeta que pidiera la intervención divina para recuperar el asa. Fue el grito instintivo de un joven responsable que había tenido el infortunio de perder algo prestado y que, con toda probabilidad, era demasiado pobre para reponer lo perdido. La cabeza de hierro de Unasha era una herramienta cara en aquella época. Durante el reinado de Saúl, los filisteos monopolizaron el uso del hierro en Palestina para debilitar el poder militar de Israel. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Eliseo era un profeta de Dios y por el poder de Dios había resucitado un muerto y había conocido los secretos más íntimos de otras personas, pero cuando la cabeza del Asha cayó al agua, él no sabía dónde había caído. Los profetas, a menos que reciban un mensaje divino, adquieren el conocimiento como cualquier persona. Es Dios quien determina la necesidad y el momento oportuno para darles iluminación adicional. Dios no realizó ningún milagro para informar a Eliseo de la caída de la herramienta o el lugar donde había caído. Para eso no se necesitaba ningún milagro y en tal caso no se realizan milagros. Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. No se revela el significado de este procedimiento. Dios no siempre nos dice por qué razón o cómo hace ciertas cosas. Tampoco es necesario entender siempre los caminos del Señor. El hierro estaba en el fondo, más allá del alcance de los hijos de los profetas, pero por intervención divina subió a la superficie y permaneció allí. Eliseo le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Si el joven quería recobrar el asha, tenía que hacer algo. Dios podría haber hecho que el asha no solo flotara, sino que volviera a su posición original en el cabo, pero, por lo general, no realiza milagros en favor de los hombres cuando estos mismos pueden hacer lo que se necesita hacer. El joven era perfectamente capaz de extender la mano hacia el agua y recuperar el hacha que flotaba, y se le ordenó que lo hiciera. Cuando Dios nos dice que recibamos, debemos extender nuestra mano y aceptar sus dádivas. Hay quienes piensan que un milagro de ese tipo es algo trivial y que no necesitaría haberse realizado, por la estrechez de su visión, el ser humano puede razonar que solo debería pedirse la intervención divina en las cosas importantes, pero no hay dolor o pena que sufra cualquiera de los hijos de Dios en la tierra sin que el grande y tierno corazón del Padre sienta compasión por el que está en necesidad. Dios aún responde a las necesidades de sus hijos y obra en favor de ellos. No pasa un solo día sin que el Señor intervenga en los asuntos de los que claman a Él para suplir sus necesidades. El tiempo de los milagros no ha terminado. Puede no haber un Eliseo presente, pero Dios, a su manera, obra en favor de sus hijos que confían en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera Epístola de San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 La gracia de Dios sea contigo.